0: السلام عليكم حياكم الله معكم عمر محمد في البودكاست الحواري والمعرفي شرفه يا هلا ويا مسهلا ابطينا كثير عليكم دعونا نتجاوز سويا مساله الانقطاع الذي حصل والتحضيرات التي نرتبها لتجاوز وتلافي مثل هذه الانقطاعات وندخل في المهم عن اطلاله الشرفه اليوم، شرفتنا اجتماعيه وهي اطلاله على علم الاجتماع وخباياه، عن تعريفه ومباحثه واهميته ورموزه وعن التجارب النهضويه التي وظفت علم الاجتماع لتنهض، وغيرها الكثير من الباحث التي استمتعت فيها قبلكم عند حواري مع الضيف. وضيفي هو الاستاذ فؤاد العمري، باحث ومهتم في علم الاجتماع وله العديد من المقالات فيه، وله قناه مدارك هذه لا تفوتكم على التليجرام تهتم بالوعي الاجتماعي. تجدون رابطها في وصف الحلقه حبيب الشعب ابو مالك منور الشرفه والله حياك يا اخي عمر ونتشرف حقيقه بشرفه بك الله يسعدك ويرضى عليك طيب حبيب ابو مالك اليوم ودنا ندردش عن علم الاجتماع لكن قبل ما نغوص فيه ودي ناخذ نظره بانوراميه عن الاسره التي ينتمي لها علم الاجتماع وهي العلوم الانسانيه فكرتها اهميتها خاصه مع ظهور الضعيف في المشهد العربي
1: حياك الله بسم الله الحمد لله الصلاة والصلاه والسلام على نعم علم الاجتماعي فرع ومنتمي لأسرة العلوم الإنسانية العلوم الإنسانية من خلال العبارة هي التي تدرس الإنسان داخل المجتمع بحيث لا يمكن تصور إنسان لوحده ولا مجتمع بدون بشر فهي العلوم التي تبحث في الظواهر الإنسانية بهدف الكشف عن القوانين المتعلقة بهذه الظواهر طبعا علوم الانسان او علوم النفس تنقسم بحسب الجهه التي تنظر منها الى الانسان فاذا كان تنظر للانسان كبعد نفسي فهي العلوم النفسيه لعلم النفس واذا كانت تنظر للانسان كبعد اجتماعي فهي العلوم الاجتماعيه اللي نحن الحديث بصدد الحديث عنها واذا كان نظر كبعد تاريخي متطور يعني تطور الانسان عبر التاريخ فهي علم التاريخ أو علم العمران كما أطلق عليه ابن خلدون إذا كان الحديث عن الإنسان المتكلم فهي علوم اللغة أو اللسانيات كما توصف حديثا إذا كان مثلا الحديث عن الإنسان ككائن مقدر للمنافع يعني يعني إنسان يتعامل مع منافع الحياتية فهو علم الاقتصاد اما الانسان كفاعل في الجانب السياسي الحكم وغير ذلك فهي علوم السياسه هذه هي العلوم وان كان هناك تقسيمات اخرى يعني تختلف من باحث الى باحث الى اخر لكن هذه هي في الجمله العلوم الانسانيه تتيح تعلم كيف نقرا ونحلل السلوك الانساني بتأني وبنظره نقديه ويعني تعطي الفرد طرق مختلفه لفهم الحياه تطوير الذات والمجتمع فتسمح بدراسه التجارب الانسانيه ومثل ما وصفت لك طبعا العلوم الانسانيه هي تنتمي الى الانسان من خلال تفاعله مع عالمه المحيط به وهي تفرعت على الفروع هذه يعني علم الاجتماع يحتل مكانه مركزيه في العلوم الانسانيه ولعلنا ندلف إلى علم الاجتماع بإذن الله.
0: ما شاء الله تبارك الله، التوصيف جميل جدا أنا وأنت تشرح وتوضح العلوم الإنسانية يكون تتخيلها مثل قطع البزل تتركب قدامي. طيب إذا جينا لعلم الاجتماع اللي هو أصل حديثنا في هذه الشرفة. إطلالة أكثر تفصيل على هذا العلم، فكرته، مباحثه، نشأته، أدواته.
1: طبعا أهمية علم الاجتماع للبشر معلوم ضروري لكل الناس أن الاجتماع حاجة أصيلة للإنسان هذه اتفق عليها البشر منذ أن وجدوا على الأرض فلذلك الحياة الاجتماعية ظاهرة بنيت على التنافر ما معنى التنافر؟ أي التنافر بين ما تتطلبه الحياة يعني البشر عندما وجدوا في جماعات منذ وجودهم على الأرض كانت احتياجاتهم أكثر من الموارد المتوفرة في الطبيعة والوسائل شحيحة لاشباع تلك الاحتياجات فلذلك حصل هذا التنافر ومن هنا ظهرت الحاجة إلى الاجتماع إلى قوانين وأنظمة لإدارة الجماعات البشرية بحيث تحصل تلك الحاجات وبطريقة توافقية وبطريقة تشاركية بدون ما يكون هناك صراع إذا هذه هذا أصل فكرة انبثاق المجتمع وقوانين الاجتماع عموما. دائما من القديم البشر وضعوا سؤال مركزي، كيف نعيش معا؟ أو كيف يعيش الإنسان جماعيا؟ هذا هو هذا من هنا تولد فكرة أن يكون الاجتماع يبدأ يكون هناك قوانين توافقية عبر الجماعات الأولية القديمة والقبائل وغير ذلك والعشائر. إذا الحياة ولدت حاجات ممكن أن تجتمع أمهات الحاجات في خمسة أمور أساسية يعني موجودة في كل المجتمعات عبر كل العصور. الأولى اللغة المشتركة التي يتمكن بها أعضاء الجماعة من الاتصال والترابط فيما بينهم. الثاني الأهداف المشتركة تحدد الأهداف المشتركة هي الأمور الجديرة بالاهتمام والسعي. يعني ما هي الأشياء التي بين كل جماعة ومجتمع الأهداف تجمعنا ما الذي يربط بيننا بعد ذلك أحكام وقواعد سلوكية لتقسيم الوظائف التي تحقق تلك الأهداف الآن الجماعات هذا ولا أهداف مشتركة كيف يحققونها يبدأون يضعونها على شكل قواعد وأحكام سلوكية فيما بينهم الأمر الرابع الأدوات ما هي الأدوات والوسائل التي تساعد للتعامل مع الطبيعة وتسخيرها لصالح هذه الجماعة الخامس المعرفة، تحصيل المعرفة اللازمة لتحسين حياة الجماعة. هذه موجودة وهي تتطور من كل في كل عصر ومن كل مجتمع إلى آخر. طيب، هذا جانب يعطينا أهمية علم الاجتماع وأنه يعني لا يعني موجود مع وجود الجماعات البشرية يمارسونه يطبقونه. لكن دعنا نتحدث عن ظروف النشأة وكيف أن إذا عرفنا ظروف نشأة العلم نعرف أن هناك حاجة مستحدثة في العصر الحديث لهذا العلم. طبعا اوجست كونت هو اللي اسس علم الاجتماع.
0: طيب مالك المعلومة المنتشرة ما هو ابن خلدون هو المؤسس علم الاجتماع؟
1: طبعا ابن خلدون يعتبر من الرواد البعض يقول مؤسس لكن الذي اسس هو الذي وضع قواعد العلم الذي وضعه كعلم فابن خلدون وضع بذره ونواه للعلم. وهو الذي يعني فتق العقول لكي تفكر ان هناك قوانين في المجتمع نحتاج ان نكتشفها لكنه لم يضع قواعد علميه معرفيه الذي وضع بهذا جميل. الشكل هو اوغست كونت هو طبعا طرح علم يريد ان يكون مشابه للعلوم الطبيعيه لذلك سماه الفيزياء المجتمع او الفيزياء الاجتماعيه تقريبا ثم وجد فيه صعوبه انه يخضع لقوانين صارمه كالعلوم الطبيعيه فوضع قواعد أولية وأكمل بعدهم وأبرز من من أكمل بعده دور كائم هو الذي تطور هذا العلم ووضع أدخلها كتعليم جامعي كتخصصات وأقسام جامعية وغير ذلك المقصود أن جميل. يعني ظهر في عصر الثورات الأوروبية ووجد أن المجتمع في أوروبا فوضى والفوضى كانت فوضى عقلية وأنها مسببة من فوضى أخلاقية ثم سياسية طيب كيف نعالج هذا الأمر؟ قال علشان نرفع الفوضى السياسيه لا بد ان نزيل الفوضى الاخلاقيه ولكي نزيل الفوضى الاخلاقيه لا بد هناك من قواعد ومبادئ وقوانين ومعنى ذلك ان ننظر في الفوضى العقليه فطرح فكره الفوضى العقليه هذه لابد ان لا بد تعالج لان هي المبدا طيب كيف حصلت الفوضى العقليه كان في صراع بين طرفين
0: بس ايش المقصود بالفوضى العقليه
1: الفوضى العقليه ما هي القوانين التي التي تمنع الصراع والتي و... 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 التي تسبب فيها الثورة كيف نتوافق كيف نتوافق ونضع بيننا مبادئ وقوانين لكي لا يحدث ذلك الصراع والقهر والظلم وغير ذلك كان هناك في منشأ الصراع ما ما هو إن هناك حالة الفوضى بسبب صراع بين فكرتين أساسيتين هي التقدم والنظام التقدم وقد يبدو للبعض غريب كيف يكون في صراع بين التقدم والنظام في ذلك العصر كانت إشكالية كبيرة جدلية كبيرة لماذا هم يرون أن في تلك الظروف القوى الرجعية كانت تقود المحاولات لحفظ النظام هذه تسمى في ذلك القوى الرجعية بوصفهم في ظروف مجتمعية أما القوة جيد. التقدم القوة المذاهب الفوضوية كانت تدفع الجهود من أجل التقدم وكانت تسمى بمذاهب فوضوية إذا من الذي يجمع بين الحاجة للتقدم مع المحافظة النظام ظهر أيضا هنا الحاجة الأكيدة والماسة لعلم الاجتماع فلذلك قيمة علم الاجتماع يطالع كل شخص طالبا لحاجته صاحب السياسة يريد دراسات علم الاجتماع لكي يستطيع إدارة المجتمع أو الأمة وفق مصالحها وصناعة السياسات العامة من يعمل على التغيير الاجتماعي يريد آليات لإحداث التغيير الاجتماعي من يريد أن يبني ثقافة متكاملة في الاجتماع بغرض ليكون مؤثر، المهتم بالدين يريد مفاتيح للنفوس ليوصل لها رسالته، الاعلامي يريد ان يعرف الجمهور، الفنان يريد ان يعرف ابعاد المجتمع الذي يخاطبه، والتاجر كذلك يريد ان يتعامل يفهم المجتمع لكي يسوق بضاعته، فهو علم يعني يعني يدور يلبي حاجه كل هؤلاء. يعني نخلص لبيان معنى الاجتماع بمعنى بسيط هو العلم الذي يدرس المجتمع دراسه علميه من أجل التوصل إلى القوانين الحاكمة للمجتمع طبعا فيها تعريفات كذا يعني فيها استطراد وتوسل لكن هذا مفهوم بسيط للشخص الذي يعني للتو يطلع على فكرة علم الاجتماع أدوات علم الاجتماع هي أدوات البحث المعروفة أدوات البحث في علم الاجتماع وهي في جميع العلوم الإنسانية في التربية والاقتصاد وغير ذلك هي طبعا ثلاث مراحل أساسية إذا أردت أن تصل إلى من النظام أو قانون أو قاعدة أو مبدأ في علم الاجتماع أو تدرس ظاهرة اجتماعية أو بيئة اجتماعية المرحلة الأولى جمع المادة العلمية بشكل منظم ومنضبط وباستخدام الأدوات المعروفة اللي هي الملاحظة والمقابلات المفتوحة أو المقننة أو دراسة الحالة وهذه معروفة يعني هناك أيضاً أشياء أكثر تطور الوثائق التاريخية والإحصائية والمواد الاتصالية وغيرها هذه المرحلة الأولى الجمع المرحلة الثانية تحليل البيانات تحليل علمي باستخدام الأساليب طبعاً إما الكمية أو الكيفية وهناك أيضاً نقاش كثير في تفضيل الكم على الكيف أو المناهج المختلطة وغير ذلك المرحلة الثالثة والأخيرة تفسير البيانات هذه البيانات أصبحت مجتمعات وأصبحت حللت بناء على الأساليب الكمية والكيفية تحتاج تفسير منطقي مع استخدام قواعد المنطق في القياس والاستنباط هذه يعني صورة اجمالية ولا على بعض التفاصيل تكون
0: واضحة أكثر في المحاور القادمة. مثل تحقيق المناط وتنقيح المناط عند الأصولين.
1: بالضبط تمام، أيضا تنطبق لكن بمصطلحات مختلفة يعني علمية يعني حديثة أكثر.
0: جيد. طيب يا أبو مالك علم الاجتماع وخلني قبل ما أسأل أقدم هذه المقدمة إنه أنا يعني أقول هذا الكلام عن انطباع شخصي ما هو عن دراسة وأنا بعيد أو أجنبي عن هذا العلم. لكن ما اشوف لهذا العلم حضور في العالم العربي، يمكن الا اذا قلنا داخل أروقة الاكاديميه، يعني حتى اللي يدخل بتخصصات في علم الاجتماع وكذا. يعني ينظر له انه مسكين ما حيلاقي وظيفه وبيتعب وايش دخلوا هذا التخصص؟ فوين انعكاس تاثيره في العالم العربي؟ ممكن في العالم الغربي يختلف وتشوف له انعكاسات، يعني اذكر شفت دراسه انه كثير من رؤساء التنفيذيين شركات كثيره أه اللي اللي ماسكين شغلين هذه المناصب أه خريجين أه تخصصات علوم انسانيه. يعني مثل عندك أه حق اليوتيوب والرئيس السابق ديزني أه ستيف جوبز فليش؟
1: طبعا فعلا انت اشرت التصور السائد عندنا في علم الاجتماع وهو مشكله كبيره انه ينظر له على انه تخصص اكاديمي فقط يتخرج فيه يونس ويمارسون اما مثلا طبعا اكثر لا يجدون اعمال فقط الاساتذه الجامعيين الذين يجدون مجال طبعا الاشكال هذا يعني قديم منذ ان دخلت دخل علم الاجتماع في الجامعات العربيه لكن عموما يرجع الى مشكلتين اساسيتين الاولى تحول علم الاجتماع الى نمط ميكانيكي غير منتج وغير فاعل في التحولات الاجتماعيه بمعنى ان علم الاجتماع معزول عن المجتمع فقد يدرس كعلم تخصصي في الجامعات فهو أصبح نمط ينتهي إلى صياغة استبانات ومقابلات وتفريغها ورسم العلاقات الرياضية بطريقة أشبه ما تكون فعلاً بالطريقة الرياضية يعني ما في إعطاء قيمة مضافة للفكر التصور لذلك أصبحت أقسام العلوم الاجتماعية في الجامعات في حالة جمود كما يقال وموت سريري وما لا يوجد لها انعكاس في الواقع، يعني لا يوجد لديها بصمه واثر في الواقع، لانها غلبت عليها ايضا من جانب اخر التقليد والتبعيه والاشتراك والسبب ايضا ان هذه ان الجامعات العربيه تنقل المناهج يعني التي تدرسها كتب ومناهج ومدارس من الغرب دون اي اضافات جاده، يعني لا يوجد اضافات لها ارتباط بالمجتمع العربي وبالاحتياجات العربيه. بل اكثر من ذلك الدراسات التي تدرس النظريات والتي تدرس الجامعات قديمه قديمه جدا متقادمه لم يعد لها يعني لها حضور في الواقع ونعلم علم الاجتماع متجدد يعني يستجيب لتغير المجتمع طبع طبعا تبع هذا الجانب هناك ايضا مبالغه في الانشغال بالبناء الموضوعي لعلم الاجتماع وكيف يكيف للاحوال الراهنه. لذلك انفصلوا نظريا وذهنيا عن الواقع الاجتماعي وعن التجربه الملموسه في الحياه وعن تجارب الذوات المعاشه في المجتمع. لان مشغولين كيف يقعدون وكيف ياصلون وكيف يبنون النظريات وفق ما يعني يستجرونه من مفكري الغرب. هذا سبب. السبب الثاني لضعف علم الاجتماع في المجتمع العربي رضوخها للاتجاه الضاغط القائم الان. وطبعا يعني الـ الـ هناك يعني ظروف يعني قضيه المحافظه على الوضع القائم دائما يرفض توجهات التغيير ويعني غابات التغيير ونحو ذلك. فتحول الى اصدار شهادات الخبره وتحول كما يسمى الى اله تصوير والبعض يعني وصف علم الى انه تكنولوجيا اجتماعيه مثل ما قال هابرماس احد علماء الاجتماع فلذلك علم الاجتماع مؤطر اصبح مؤطر بصفته علم تصويري يعني يصور الواقع او يصور ما يراد ان يصوره وملتزم بخط الطلب الاجتماعي حسب ما يطلب من مفكر او عالم الاجتماع يضع ما يريد ان ما يطلب منه ولذلك انتهى السعي لهم بعلماء الاجتماع الى المنبر الاعلامي انتهى بالعلوم الاجتماعيه للاستجابه لزوابع الاحداث وتخلي عن الاستقلاليه للعلم التي يفترض انها تكون هي مؤثره في الاحداث وصانعه لها بالطريقه هذه يعني بتحولات كثيره وبظروف كثيره تحول علم الاجتماع الى مهنه وك يعني اصبح غايه ما يعنيه المعاينه والكشف كما يقوم به اهل الخبره يعني اصبح غايه ما يكون استشاري للشركات والمؤسسات التي تحتاج الى نوع من المشوره في ذلك لم يعد هناك الوظيفه المهمه والمركزيه لعلم المجتمع هو النقد اصبح نقد بدون معنى واصبح هذا الواقع طبعا طبعا نعرف ان المجتمع الراسمالي المعاصر في الغرب هو الذي اثر على بقيه العالم العربي وغيره انه يريد ان يبقي الامور على الرهنيه القائمه هذه ولا يكون هناك يعني تغيير كثير لان الشركات العابره للقارات تحتاج أن تسوق وتحتاج أن يكون المستهلكين على حالة من الاستجابة للدعاية والإعلام والإعلام وغير ذلك طبعاً الإشكالية هذه تعكس جانب من أهمية المجتمع لأن لديه أهمية متميزة فلذلك جعلت مثلاً الكثير يتخوفون منه حتى أنه يقال مثلاً في الغرب أن الجامعات في إنجلترا طبعاً كان هذا قديم قبل عقود يعني لم يكن يسمحون بتدريسه في الأقسام وفي الدول الشيوعيه ما ما كان مسموح في قديم طبعا الكلام يعني في بدايه إيه ليش لانهم يعتبرون انه يعني يدفع الكثير الى انه يندفع الى تغيير وغير ذلك هذا هو السبب يعني الدول الشيوعيه تبنت منها موقف اكثر حديه وكانت يعني تتعامل مع بحظر اكثر صرامه في ذلك طبعا الاشكال تطور اكثر انتقل الوضع الى من الم... من هذا الى انه يوظف علم الاجتماع السلبيه احيانا يعني مثلا باحثه حصلت على جائزه نوبل دوريس ليسنج تحدث ان الحكومات الغربيه تلجا الى الاخصائيين في علم النفس الاجتماعي والخبراء في سلوك الحشد وسلوك الدهماء لتقديم نصح لهم طبعا يستفيدون منهم في قضيه اداره الحملات الانتخابيه والحكومات والشركات كيف تسوق كيف كيف تصنع من المستهلك مستجيب تمام الاستجابه للاستهلاك المفرط اصبحت مثلا الانتخابات تدار مسرحيا، القضايا الاجتماعيه تفرق, تفرق تطرح لقواعد سيكولوجيا الجماهير وغير ذلك. طبعا هذه كلها ولدت نوع من الهجنه والمحاصره لعلم الاجتماع واصبح راكد يعني اكثر ما يوصف به. ولا يخرج عن اطار الاكاديمي واطار اقسام الجامعات التي تدرس هذا العلم.
0: في ظل هذا السجن الأكاديمي الذي ذكرته لعلم الاجتماع، دور عالم الاجتماع في الخروج من هذا السجن الأكاديمي، ودور علم الاجتماع في الواقع وحل مشاكله، وكيف نفعله؟
1: أحسنت، طبعًا علم الاجتماع مؤهل أن يقوم بدور المايسترو كما يقال، هي أقصد في التشخيص الكلي لأزمتنا الحضارية. طبعا يعني هو علم الاجتماع يشخص الازمه والمشاكل والثغرات ثم يقوم بتوزيع الجهود البناء والاصلاح على بقيه اقسام العلوم الاخرى العلوم الانسانيه والشرعيه سواء في فروع علوم الشريعه والتاريخ والقانون والسياسه وغيرها هذا يعني يعني جانب اهليه المجتمع طبعا في جوانب لكي يكون علم الاجتماع فاعل في بناء تنميه المجتمع يعني في جانبين مهمة لو استطعنا يعني وضع اليد عليها الجانب الأول الإفادة من الرصيد النظري المتراكم في هذا العلم يعني بمعنى الكتابات الكثيرة والمتتابعة عبر العقود السابقة والأبحاث في الجامعات والابحاث سواء النظرية والتجريبيه هذه نحاول ان نستخرج منها المشاريع والرؤى والخطط والافكار التي تكون جانب تطبيق عملي، بمعنى نخرج علم الاجتماع من الجانب من القيود والنظريه سواء في الاكاديميات، في الجامعات، في في الكتب عموما الى الى جانب المعالجه والمباشره للواقع. طبعا اذا كان في اختلاف في الكتابات في علم الاجتماع فيه مشتركات بينها بمعنى الان ستجد اربعه موضوعات لا يكاد يخلو منها بحث وكتابه في علم الاجتماع اللي هو البناء الاجتماعي النظم الاجتماعيه الانساق الاجتماعيه الثقافه هذه اذا وظفت ما كتب فيها في جانب تطبيقي وتنفيذي يعني يكون هناك جانب اصلاحي كبير في جانب اخر لكي يكون علم الاجتماع له فعل تنموي اصلاحي هناك ظواهر اجتماعية حياتية موجودة يلمسها الناس عموما وهي تكون دائما واسعة التأثير ولها تأثير عميق في سلوك الناس بمعنى الناس كلهم متفقين أنهم يدركون هذه الظواهر ويعايشونها علم الاجتماع يكشف الاشكالات وراء هذه الأشياء يقدم رؤى برامج للتعامل معها علاجها تطويرها استثمارها توجيهها وأنا بعطيك بعض الأمثلة للبعض القضايا الكبيرة في الواقع وستؤيدني انها انها يعني مشكله وملموسه عند الناس واكثر يعني علم مؤهل انه يوجهها ويعالجها هو علم الاجتماع. من الامور مثلا الجانب العولمه الراسماليه وما احدثت في النظام الاجتماعي في العالم عموما هي قلبت النظام الاجتماعي السائد في المجتمعات جميعا. ومن ضمن الاشياء مثلا الجانب الفرديه او الفردانيه اللي دائما نلمسها حقيقه في الاجيال الجديده، هذه تعولمت وزحفت على المجتمعات بسبب يعني عمليات التفريد والتجزئه والتمزيق التي يعني اصبحت ظاهره في المجتمعات المعاصره. طبعا اثرها هذا ظهر عن الليبراليه لانها الليبراليه هذه جعلت من الفرديه هي مبدأها الاساسي المركزي. وجعلت يعني وظفتها قضيه في قيام حقوق الافراد في ان يعني يعبروا عن خصوصيتهم ويعيشونها ويتحدثون عن قضيه مسؤوليتنا في احترام الاخرين وتقبل تفردهم. بعض هذه المعاني مقبول لكنها يعني تجعل تحليلها للواقع الاجتماعي والفعل الاجتماعي مبني على الفرد فقط. وتلغي اي اهتمام بالجماعه.
0: وهذا خطا يعني
1: خطا كبير يحدث مشاكل كبيره يعني ما يسمى مثلا الاغتراب ما يسمى بالهشاشه النفسيه ما يسمى بالاكتئاب الاجتماعي اشياء كثيره هي متولده عن هذه القضيه اللي الفردانيه اللي انطبعت في المجتمع الجديد طبعا حقيقه سيطول الكلام وهذا الفرديه هذه انا اعتبرها من اشد الازمات اللي اللي ظاهره في الاجيال الجديده الجانب الثاني شوف الجانب آخر يعني بإزاء هذه النقطة اللي هو المادية وتضخم الجانب المادي على حساب المعنوي وعلى حساب الأخلاقي وعلى حساب القيمي والديني أصبحت الجوانب المادية في رؤية الناس تصوراتهم تعاملهم تفكيرهم مركزية وطغى الاستهلاك على المجتمعات الحديثة وأحدثت هذه أثر نفسي عميق يطلق عليه التشيو أو الفتشية والمقصود بها تقديس السلعة. السلعة التي نقتنيها ويسميها عبد عبدالهاب المسيري التوثن أو التوثين بمعنى السلعة التي نقتنيها من شدة مركزيتها في حياتنا وتعلقنا وشغفنا الشديد بها وسعينا وراءها والماركات وغير ذلك أصبحت من مثابة الوثن لان لأن أصبح هو المركز هذه الأشياء التي نقتنيها ونستهلكها وأصبحنا نحن ال- الذي يدور حولها هناك اثر ادت الى انتقلت الى الروابط الاجتماعيه احدثت هشاشه مسبوقه للروابط الانسانيه وهنا ايضا ظهر الزوال سريع للولاءات الجمعيه، ايش معنى الولاءات الجمعيه؟ يعني الولاء مثلا للعائله، للقبيله، للـ 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 للوطن جميعا، للعشائر هذه كلها ذابت وحصل هناك تشرزق وفي الالتزام والقيام بالواجبات نحو الاخرين والتكافل والتضامن. هذه اشياء كثيره، ايضا جانب التمدن وتوسع المدينه وتحضرها وتاكل الارياف واثرها على قضيه الاعمال والوظائف واثرها على سلوك الناس والاغتراب وغير ذلك. جانب الرأس المال الاجتماعي، جانب الثقه الاجتماعيه، موضوعات كثيره يعني نلمسها هذه في واقعنا، ايضا المستقبل المستقبل هذا قصه اخرى ووضع يعني مقلق، اكثر حديث عن المستقبل هو في هذا في هذا العصر، في هذا الوقت، اكثر من اي مرحله سابقه. نشاهد تطورات تقنيه بتسارع مذهل. اصبح يتحدث عن قضيه ان التغير الحالي اكثر سيرورة وسرعه بحيث انه يقال ان لا يستطيع اي طرف وأي قوة في ضبطه والتحكم به أصبحنا الآن نستشرف للدخول في عصر الذكاء الاصطناعي كما يتحدث عنه كثيرا قيام الروبوتات بأدوار الإنسان البشري وهذا يحدث إشكالية كثيرة في جانب جوانب عميقة جدا في جوانب نفسية وجوانب سلوكية وغيرها أيضا يعني أشياء أخرى تقنية لها أثر كبير في حياة الناس مثل تغير المواصلات تغير جدري آه غير ما نمارسه ونعيشه حاليا آه سيصبح الانسان الذي لا يتقن لغه البرمجه آه خارج العصر تماما ولا, ولا ولن يعد هناك اي قيمه لاي آه مهنه او وظيفه لا تقوم على ذلك آه قضيه التعليم المنزلي بالكامل ترى على فكره هذه النقطه مطروحه من يعني قبل كورونا هذه يعني من اربع او خمس سنوات يتحدث عن قضيه التعليم المنزلي هو مرتبط بالتحولات الاجتماعيه أكثر من الأزمة القريبة هذه.
0: يعني يكون أفضل يطرح أو من أي ناحية؟
1: إحنا نتحدث عن أنها ظواهر مطروحة يتحدث عنها قضية هل هو أفضل؟ يختلف الأمر من مجتمع إلى مجتمع من بيئة إلى بيئة وغير ذلك. قد يكون ليس أفضل في جميع جوانبه يكون أفضل من نواحي معينة ويكون سلبي من نواحي أخرى. إحنا نتحدث عن أنها أمر يرتب إنه يكون من ظواهر المستقبلية وقد يكون شيء اعتيادي قريباً يعني. أيضاً يتحدثون عن مراكز التغيير الجيني. ويتحدث عن مثلا مراكز قطع غيار الأعضاء تغيير الجنس تغير الهويات أصلا لا تصبح نتاج الميلاد بل نتاج الاختيار يقال أن حتى درجة الوجود البيولوجي للإنسان إيش معنى البيولوجي يعني العضوي الخلقي يخرج من النظام الطبيعي الفطري اللي يوجد عليه الإنسان إلى نظام التقنية والعلم يعني ينهار التمييز بين الإنسان العضوي وغير عضوي إيش معنى ذلك تندمج التركيبات التقنية في جسم وتزرع في جسم الإنسان ويكون قوام حركته وحياته وتعاطيه الاجتماعي عليها ما يستطيع استغني عنها تصور يعني إنسان مندمجه التقنية داخل جسمه
0: اللي هي الرقاقات اللي يذكرونها
1: هذا جزء واحد فقط الرقاقات هناك قضية, قضية الجينات قضية الأعضاء التي يكون فيها مثلاً تلف أو الحواس اللي يكون فيها مشاكل تعالج بقضية أشياء تقنية مبرمجة إلكترونية تصور وغير ذلك أشياء غريبة جداً لذلك يقولون أن هناك مستقبل ما بعد إنساني لا يمكن أن تصور احتمالاته ولا تهديداته تصور يعني في واحد كتب كتاب عن الثورة الرابعة يتحدث عن قضية أن الإنسان يصبح هامشي بجانب الأجهزة والآلات التي تسير الحياة. لم يعد هو الذي الموجه المباشر لها. هذه كلها من يعني من هو علم الاجتماع المرشح بدرجة أساس أنه يتعايش معها ويصل يعني يوض يعني يوظف لإنسان حياة أفضل لها. عالم الاجتماع ما الدور الذي ينتظر منها طبعا أفضل نقطة ننطلق منها في تحديد دور عالم الاجتماع هو استلهام نموذج المثقف. المثقف اللي تحدث عنه كثير من المفكرين مثل جرامشي ودوارد سعيد وقبله اناس وبعدهم أفضل من يؤدي رسالة ودور المثقف هو عالم الاجتماع لأنه هو الذي يباشر التعامل مع المجتمع وهو موضوع الفعل للعالم الاجتماع من هو المثقف والذي يتخذ موقف نقدي من القضايا العامة بهدف الدفاع عن مبادئ أموث العليا هذا يعتبر لصيق جدا بدور العالم الاجتماع الذي يتخذ موقف نقدي من قضايا المجتمع ليدافع عن مثل عليا للمجتمع. آه، الثقافه على هذا المفهوم هي فعل وليست حاله. ايش معنى الكلام هذا؟ معناه ان الحاله تعني الثبات. والفعل يعني الحركه الدائمه. وفعل المثقف هو التفاعل مع الثقافه. الثقافه اللي هي مجموع الافكار والقيم السائده. طيب اذا كانت الثقافه فعل فلا بد ان يكون المثقف ايش؟ فاعل ولا لا صحيح. معناه ان المثقف الغير فاعل يفقد اسم المثقف لأنه يتوقف عن الفعل متى حين تسيطر عليه مجموعة من الأفكار والآراء بالدرجة تفقد القدرة على أخذ موقف منها طيب خلنا نعطي خلاصة وحصر لمسارات التأثير لعلم الاجتماع ولعالم الاجتماع اللي قلنا ياخذ دور وسيماء المثقف. نعم نستطيع نقول ثلاثه اشياء اساسيه يصنع يؤثر بها على المجتمع، الجانب الاول صناعه الوعي الاجتماعي العموم من المجتمع هذه اهم اهم دور في دور علم الاجتماع. بماذا؟ يفسر التفسير العلمي للظواهر الاجتماعيه التي يشاهدها الناس. وكذلك فهم العلاقات خلف الموافق المواقف. كل موقف تتخذها مع أي شخص وراء علاقات صنعت هذا الموقف من هذا الفهم طبعا يتحدث عن كشف المخفي والمكبوت في العالم الاجتماعي وفق مقولة مشهورة العالم يقالها باشلار يقول ليس ثمة من علم إلا عن المخفي طيب إذا وظيفة عالم الاجتماع كممثل دور المثقف هو أن يفك عالم الرمز الذي تحجبه الحياة اليومية وحوادثها الآنية طبعا من يستطيع ذلك المثقف الاجتماعي هذا يستطيع كما يقولون التعالي على هذه المواقف والحوادث والنزوع إلى التفكير والتساؤل فيما وراء ما يراه الآخرون يسمونه مثلا عندها العرب الرائد الرائد لا يكذب أهله لماذا سمي رائد لأنه يرتاد المياه يعني يستبقهم إلى ما لا يرونه فيعرف أماكن الماء طيب الدور الثاني بعد الوعي تقديم الرؤى ورسم المسارات لكل الفاعلين في صناعة التنمية والنهضة بمعنى أن عالم الاجتماع وعلم الاجتماع هو البوصلة التي تعطي المسار لجميع المشاريع الاجتماعية التنموية فيعطي خارطة الطريق لها سواء كانت متصلة بمؤسسات أو تكوينات تقليدية أو أفراد المسار الثالث للتأثير قيادة المبادرات الاجتماعية الحيوية لصناعة مجتمع حي وطبعا يعني طبعًا يكون هناك أنشطة مبادرات مجتمعية من قلب المجتمع ودعم من المؤسسات التي لها علاقة بالتنمية الاجتماعية. طبعًا هذه مثلاً قيادة المبادرات الاجتماعية من من مثقف الاجتماعي أو علم الاجتماع يكون في سد الثغرات المبادرات التي لم تصنع والتي يوجد فراغ مجتمعي في مجالها. فيكون هناك مثلاً إيجاد بيئات مجتمعية مستقرة تقوم على التواصل مثلا التكافل التراحم التعارف هذه لتغطية مثلا المشكلة اللي حصلت بسبب الفردانية وتقطع الروابط الإنسانية والعلاقات الاجتماعية أيضا توثيق الروابط ترميم القيم المشتركة توثيق الأخوة والحقوق والواجبات وغير ذلك هذه جملة هي دور علم الاجتماع ومسؤولية عالم الاجتماع
0: أظن من الأمور التي يحتاجها كذلك عالم المجتمع هي المعلومة وتوفرها في أتوقع ضعف كبير في الرصد عندنا العجيب إنه مرة كنت أقرأ عن المعلومات اللي يمكن تأخذها في بريطانيا أو لندن لدرجة إنه الهايد بارك لو تبغى تعرف عدد الأشجار فيها في التاريخ الفلاني والتاريخ الفلاني والتاريخ الفلاني ممكن تحصل على هذه المعلومة.
1: هي هذه تدخل في العنصر الاول اللي الوعي الاجتماعي، حقيقه وزي ما قلت انها مبنيه على معلومات وبيانات متوفره يعني.
0: طيب يا ابو مالك على طاري هذا الركود اللي ذكرته انا اتوقع لو اسوي استفتاء عشوائي اذكر اسم عالم اجتماعي يجي في بالك ما اتوقع تخرج الاجابات الا عن يعني ابن خلدون فليش غياب الرموز رموز علم الاجتماع في عالمنا العربي؟
1: طبعا إذا تحدثنا عن رمز في أي اختصاص أو مجال الرمز عادة يكون خارج دائرة حضوره الأكاديمي طبعا الرمز تأثيره أولا يؤثر من خلال اختصاصه سواء عالم اجتماع أو تربوي أو رمز ديني وغير ذلك خارج منبرها العلمي يعني يكون تأثيره خارج مثلا دائرة الجامعة إذا كان أستاذ جامعي وأيضا يكون يؤثر بتخصصه باختصاصه الذي يبحث فيه ويدرسه يجعله فاعل خارج دائرة المتخصصين فمثلا إذا قلنا رمز عالم في علم الاجتماع يفترض أنه يكون مؤثر يصنع التأثير خارج دائرة الدارسين لعلم الاجتماع أو المتثقفين في علم الاجتماع ويكون دائرته واسعه وتأثيرها مجتمعي و يعني اوسع من الاطار الاكاديمي وفعلا في غياب طبعا للسبب السابق يعني بسبب الحديث عن ضعف العلم طبعا للسبب لان بضاعته غير مطلوبه فالاهميه والقيمه لاي رمز حسب ما يروج وما يسوق للناس يعني الان لو قسنا من جانب اخر الرموز الدينيين مثلا العلماء في العالم العربي والاسلامي لهم حضور ولهم يعني مركزيه في التاثير وغير ذلك وهناك رموز الشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين والالباني وحتى الامام مجد محمد الوهاب هذول كانوا في عصرهم يعني على مستوى العالم الاسلامي كان. لماذا؟ لان الدين شيء يعني مركزي في حياه الناس وكل الناس يتعاطون معه يعني يمارسون العبادات ويحتاجون للعلم الشرعي والاستفتاء وغير ذلك وينظم حياتهم جميعا فلذلك وجد هؤلاء التأثير لكن ما بالك بإنسان يسوق بضاعة لمجتمع لا يريدها فلذلك يعني زي ما قلت أنت هم قليل جداً هو علي الوردي طبعاً مشهور طبعاً ومقروء خارج دائرة المتخصصين في علم الاجتماع بدرجة واسعة وهناك شخص آخر لكنها غير مشهور أنها متخصص في علم الاجتماع وإن كان هو مشهور اللي هو على شريعتي وكلهم متوفين يعني لا يوجد حضور حالي لهم فهو برضه شهادته الدكتوراه في علم الاجتماع الديني في فرنسا وكذلك مؤثر دائره تاثيره واسعه صحيح. وطبعا فيه يعني نستطيع لا نسميهم رموز حقيقه فيه باحثين وفيه اساتذه علماء اجتماع في كثير من دول العالم العربي لكن لم يصلوا الى الدور بحيث انهم يعرفون من من القراء والمطلعين خارج التخصص. هذا هو المعيار اللي نفرق بينه بين الرمز والشخصيه التي اقل من ان تسمى رمز.
0: طيب جميل. علم الاجتماع من ناحيه مركزية الغربيه والنظريات الغربيه الحامل لها. هل هذا بسبب نشاته هناك؟ وهل للحضارات الاخرى يعني اقصد الغير الاسلاميه نظريات او اسهامات او تكييف علم الاجتماع او كلنا ما الانفكاك عن المركزيه الغربيه في علم الاجتماع
1: مشكله المركزيه الغربيه هي مشكله عامه في عموم العلوم الحديثه ونقصد العلوم الحديثه التي ظهرت مع نهضه اوروبا مع مع النهضه الصناعيه الحديثه وكلها مرتبطه ومشدوده بالمركزيه الغربيه وعلماء الاجتماع علماء الغرب انفسهم يعترفون بذلك بعضهم العلوم الاجتماعيه هي نتاج للنسق العالمي الحديث القائمنا وهذا النسق هو ظهر من كبنيه مؤسسيه من نشاه اوروبا والغرب عموما. لذلك العلم هذا الاجتماع مثل ما اشرنا سابقا ظهر لمواجهه مشكلات اوروبيه، طبعا ظهوره جذوره. وفي مرحله تاريخيه كانت اوروبا تهيمن على النسق العالمي باكمله. فبقي مرتبط لهذه الاسباب. يعني تصورنا ولادته استجابه لمشاكل اوروبيه. ثم تطوره مرتبط بعلماء ومفكري الغرب هم هما الآباء لهذا العلم الذين تتابعوا في احتضانه وفي تطويره وفي إيجاد النظريات وغير ذلك لكن أنا أقصد طبعا البعض ذكر خمس طرق تحول بها علم الاجتماع إلى النزعة الأوروبية هذولا طبعا بعضهم هم خمسة أشياء هي دليل ومؤشرات على أن العلم محتكر للمركزية الغربية في الجانب الأول التاريخ تاريخ هذه العلوم أي المبالغة في المنجز الحضاري الأوروبي وأنها والحديث عن الانقطاع التاريخي بمعنى أن الحضارة قبل الغرب كان لا يوجد وأن هناك استئناف للتاريخ بينما المحاجزة يعني الذي يرفض ذلك يقولون أنها تبدو أقل تألق وأن الحضارة منتج تراكمي عبر التاريخ وأقرب إلى التنوع الدوري وأن الإنجازات الأوروبية أقل مما يشار لها الجانب الآخر من مؤشرات المركزية الغربية في العلوم الاجتماعية ضيق الأفق الفكري بسبب النزعة التعميمية للعلوم الاجتماعية ما معنى هذا الأمر؟ يعني يفترضون أن العلم والتكنولوجيا الحديثة التي انبعثت في أوروبا في عصر النهضة هي كونية وتعميمية بمعنى أنها تتجاهل حاجة البشرية عموما في كل العصور ولا يعني لا ينبغي يكون هناك خصوصية لأي جماعة ولأي كيان في العالم الجانب الثالث الفرضية فرضيتها حول الحضارة الغربية فهم ينظرون إلى أن حضارة أوروبا الحديثة ليست مجرد حضارة من الحضارات ولو حتى, ولو حتى حضارة متفوقة من الحضارات لا هم يرونها هي وحدة المتحضرة دون غير وأن كل الحضارات الأخرى لا يص... لا توصف بالمتحضره وبذلك بنوا العلوم الاجتماعيه والعلوم الحديثه كلها على هذا المفهوم. الرابع النزعه الاستشراقيه. فالاستشراق يتهم بانه اسبغ الشرعيه على موقع السلطه الاوروبيه المهيمنه اللي هو الاستعمار. اضفى شرعيه على الاستعمار و... 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 وكان في طليعه الاستعمار وصنع قناع ايديولوجي للامبرياليه اللي هي السيطره والهيمنه الغربيه على العالم. الخامس محاولتها فرض نظرية التقدم طبعاً نظرية التقدم في جدل كبير حولها وأصبح مهجور هذا المفهوم لكن هم يتحدثون عن العلم الاجتماعي يقولون إذا قدر له أن يحقق أي تقدم عليه أن يتغلب طبعاً هذا الكلام لأحد مفكريهم اللي هو إيمانويل فارشتاين يرفضها المركزية الغربية في العلوم الاجتماعية يقول العلم الاجتماعي إذا قدر له أن يحقق أي تقدم فإن عليه أن يتغلب على هذا الإرث المركزي الذي شوه تحليلاته وقدرة على التعامل مع قضايا المجتمع المعاصر. طبعا الحقيقه
0: هي نظريه التقدم ولا هو يقول تغلب على نظريه التقدم؟ لا
1: هو يرفض المركزيه الغربيه وهو اللي حدد المحددات الخمسه هذه اللي هي مؤشرات على
0: لكن ايش هي نظريه التقدم؟
1: التقدم هم يقولون ان ان في صيروره للتطور هم يتكلمون ان التطور يصل الى التحديث، التحديث بالمفهوم الغربي. التحديث بمحددات الغرب. وان اي او أن اي حاله تطلب التقدم والتطور لابد ان تمضي وتمشي على التبعيه الغربيه وتصل الى نفس السيناريو ايوه اللي هو التحديث والتحديث طبعا له معان محدده ليس فقط الحداثه يعني الجده لا هي الحداثه اللي هو التطور بمنهجيه الحداثه الغربيه سواء الجوانب الايديولوجية اللي هي الفكرية وغير ذلك أو حتى التقنية وغير ذلك فهم يقولون هذا لا يوصف تقدم اللي إذا مشى على هذا النسق إذا حاول يكون متطور بأي شكل آخر ليس مت... ليس تقدم طبعا المعروف أن عكس التقدم والرجعية قديم كما يقال طبعا تغير مصطلح التقدم أصبح مرفوض بسبب صراعات وتغيرات لكن حل محلة وأصبح يحمل مضمونه اللي هو التطور والحداثه وغير ذلك ولا زالت الاشكاليه قائمه يعني طبعا الكلام اذا كانت طبعا البعض يقول اذا كان في مركز غربي هل معنى ذلك ان نتخلى عن هذا العلم هل هل يعني ذلك ان لا نستفيد لا نستفيد من العلم علم الاجتماع ممكن يطرح هذا السؤال
0: هنا السؤال الثاني اللي هو في دعوه كنت اسمعها قديما ما ادري انا ما اسمعها بشكل عام كانت في اسلمه العلوم اذا تكلمنا عن اسلمه العلوم الاجتماعيه آه هذه الدعوه يعني مدى فعاليتها آه وهل هي ممكنه وهل في حتى لو جبنا قضيه الاسلمه هذه آه خليناها حجر زاويه في السؤال هذا فيه زوايا اخرى الشعوب الاخرى هل حاولت انها تأطر علوم الاجتماع حسب آه واقعها التاريخي والاجتماعي هناك في مثلا في الشرق وفي الغرب
1: نعم نعم طبعا أنا خلني أميز بين جزئين من السؤال هذا خلنا نقول هل يمكن أن تنفك العلوم الاجتماعية من المركزية الغربية هذا جزء الجزء الآخر هل ممكن يكون هناك أسلمة لنا نحن خصوصا في العالم العربي الإسلامي الجزء الأول نعم وحصل حقيقه وتطوع العلوم الاجتماعيه ووظف في النهضات وفي في الشرق وفي غير الشرق يعني هو اصبح علم عالمي حقيقه حقيقه بسبب ماذا طبعا فيه البعض ذكر ثلاث مسلمات اذا اذا وضعناها في الحسبان نستطيع ان نوظف حتى العلم الذي ولد في الغرب هذه العلوم الاجتماعيه وتستفيد منها اي ثقافه واي حضاره الجانب الاول قاعده ان البشر لا يمارسون وجود إلا باجتماعهم مثل ما ذكرنا سابقا واجتماع جهودهم وهذا الاجتماع يمثل انتقال المعارف شكل من اشكال هذا الاجتماع يعني الناس اذا اجتمعوا انتقال المعارف بينهم هو شكل من الاشت... اشكال الاجتماع ولا لا صحيح ولا يهم المكان والزمان بمعنى لا يهم المكان والزمان بمعنى المكان اذا كان في الغرب او الشرق ما... ما يضر والزمان كذلك طيب هذا جانب الجانب الثاني ان كل معرفة بشرية تملك وجهين وجه يتخطى في الشروط البنيوية المجتمعية التاريخية التي انتجتها يعني في جانب من هذا العلم يتخطى يتخطى بيئته ويتخطى مركزيته مثل العلم الاجتماعي يتخطى مركزية في أدوات في قوانين في تقنيات ليس لها علاقة بالثقافة التي ولدت فيها والجانب الثاني مرتبط بهذه الأمور بالفلسفات بالثقافة التي ولدت فيها والفصل بينها يكاد يكون مستحيل طيب كيف يتحصل الفصل اللي هو النقطه الثالثه ان يكون هناك ممارسه له يقولون ان ان النزول بها الى ارض الواقع المجتمعي واستخدامها كاداه في انتاج المعرفه يقولون ان المعرفه هذه اذا اذا مورست وطبقت انها تتلبس بلبوس وظروف المجتمعات والظروف التاريخيه والثقافيه التي تطبق فيها فيقولون ويسمى هذا الشيء اعاده انتاج المعرفه ما معنى ذلك يعني ان كل معرفه اذا درست يعاد إنتاجها وأنها ليست نهائية أو مطلقة بل هي في حالة دائمة من التشكل والتحول والبناء طيب علشان تكون في قابلة للتشكل بظروفنا بثقافتنا بديننا أن نمارسها نمارس هذا الأمر فيحصل التمييز بين الجوانب الأيدولوجية والثقافية وبين الجوانب الأدواتية والتقنياتية والجوانب المتعلقة بالقوانين هذا الجانب اللي, اللي نقول إنه ممكن أي ثقافة وأي حضارة ممكن تستفيد منها هذا الجانب طيب كيف نستفيد نحن؟ اللي هو الجزء الأول مسؤالي أسلمت. طبعا طرحت الأسلم في محاولة طبعا لم تصل إلى النضج لكنها محاولة جادة حقيقة طبعا أول ما ظهرت المحاولات هذه مع العالم الراحل إسماعيل الفاروقي رحمه الله صاحب مشروع أسلمة المعرفة وطرح فكره اسلامه المعرفه اللي اسلمت جميع العلوم الاجتماعيه اللي التربيه الاقتصاد السياسه العلم الاجتماع وغيرها والفكره ما هي انها تعاد صياغه المعرفه على اساس علاقه الاسلام بها بمعنى اعاده تحديد المعلومات وترتيبها واعاده النظر في استنتاجات هذه المعلومات وترابطها بل اعاده تقويم النتائج وتصور الاهداف ويكون ذلك كله تمكن تمكينها من اغناء وخدمه قضيه الاسلام طيب كيف يحصل هذا الامر طبعا هذه المدرسه الاسلاميه المعرفه طرحت مثلا ثلاث اسس ممكن ان اسلم فيها اي علم يعني ناخذها من حضاره اخرى الجانب الاول فهم واستيعاب العلوم الحديثه هذه والدرب على حسن استخدامها يعني ندرسها كما هي هذه خطوة أولى ونتدرب على حسن التعامل مع نظرياتها وغير ذلك الأمر الثاني نفهم ونستوعب تراثنا والإسهامات التي وجدت في التراث في هذا العلم يعني ناتي وناخذ تراثنا ونجد ونبحث ما الذي له علاقه بعلم الاجتماع، كيف كيف عاشت المجتمعات الاسلاميه قديما؟ ما هي الانظمه؟ ما هي القوانين؟ ما هو المساهمات في البناء الاجتماعي؟ فايضا نستوعبها ونتشبع بها. الخطوه الثالثه السعي للابتكار من خلال ايجاد تركيبه بين العلوم الحديثه تلك التي درسناها اللي هي العلوم الاجتماعيه في الغرب وبين التراث ما, ما 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 يماثلها في التراث ونحاول ان نوجد مزج يكون هناك تواؤم ويكون مثمر في بيئتنا في ثقافتنا طبعا تتابعت حقيقه الدراسات واصبح هناك ايضا تطورت اسلمه العلوم الى التاصيل الاسلامي للعلوم الاجتماعيه وكان هناك اقسام حقيقه قامت على هذا على هذا الهدف اللي هو التاصيل الاسلامي للعلوم الاجتماعيه كقسم العلوم الاجتماعيه في جامعه الامام وكتبت كتابات ورسائل علميه كثيره ويعني مؤتمرات وجدت للتأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية، الحقيقة قبل ما بين التأصيل وأسلمة العلوم كان في كتابات مميزة حقيقة مثل لها علاقة يعني تبيئتها، تبيئتها في البيئة العربية أو في المنظومة الإسلامية الفكر الإسلامي مثل أعمال علي شريعتي أشرنا لها سابقا وعلي الوردي هناك آخرين غير مشهورين لكن دراساتهم قوية وجادة مثل أكبر أحمد وإلياس بايونس وطلال أسد وهو لا زال معاصر يعني كتابات مميزة في هذا الجانب ولا زال هذا العلم يحتاج إلى نوع من البناء ويعني حقيقة التكامل في هذا الجانب.
0: طيب حبيبي مالك لو انتقلنا في الحديث عن التجارب وقصص هذا التي حصلت مستفيدين فيها من علم الاجتماع وأدواته.
1: طبعا لا بد أن أنا نذكر طبعا علم الاجتماع يعني هو علم حديث نسبيا يعني حقيقة طبعا يمكن ما يقارب 200 أو أكثر 200 عام لكن يعتبر, يعتبر مقارنة بالعلوم الأخرى حديث ولا يزال يبحث عن استقرار والتجارب النهضوية تحتاج معارف اختمرت واستقرت نظريا مثل مثلا لو تحدثنا عن مثلا الاقتصاد هو اكثر عراقه ويعني تمكن التربيه مثلا ايضا السياسه يعني قديمه قدم يعني الحكم وغير ذلك ولكن لو نستطيع ان نتلمس بعض التجارب النهضويه الحديثه جدا يعني شو الدول التي تقدمت مؤخرا التي سبقت الغرب يعني افادت من علم الاجتماع وأحدثت نوع من النهضه من خلاله طبعا هناك شيء يسمى الهندسه الاجتماعيه طبعا بالرغم من ان الهندسه الاجتماعيه استثمر استثمار سلبي ويعني ربما الذي يبحث في مواقع البحث سيجد المفاهيم التي استثمرت بطريقه خاطئه لكن هو علم اداه ونظام وقانون يوظف ايضا في الجانب النهضوي وفكره الهندسه الاجتماعيه مزج بين العلوم التطبيقيه والعلوم النظريه يعني والخبرات العمليه يعني مثلا ما بين مجالات الهندسه والاجتماع والتربيه في تصميم الخصائص الفرديه والجماعيه للانسان وبيئاته الاجتماعيه بمعنى ان يكون هناك تقنين يعني واضح للانسان فرديا وجماعيا للوصول الى اهداف محدده هذه الاهداف محدده استثمرتها حقيقه بعض النهضات كما قلنا الحديثه مؤخرا وكونت نوع من تطوير المجتمع عموما ووظفت المجتمع في بناء النهضه هذه فكره هذه فكره الهندسه الاجتماعيه طبعا انا بذكر بعض النماذج لكن ترى هذه النماذج لم تاخذ فكره الهندسه الاجتماعيه بتكاملها لكنها وظفت علم الاجتماع توظيف جيد وتوظيف واضح وملموس من خلال مشروع النهضة الشامل لديها عندنا مثلا كوريا الجنوبية كمثال مدة ثلاثين سنة تحولت من مجتمع زراعي فقير إلى مجتمع صناعي لا شد من ذلك طبعا كانت الثالث من الأخير في آسيا كانت الثالث أضعف بلد في التنمية وأصبحت المرتبة الثالثة في التدرج بعد اليابان والصين وأصبح الفارق شاسع جدا بينها وبين جارتها كوريا الشمالية رغم أنه طبعا عرق متشابه ودولة وشبه جزيرة واحدة وغير ذلك طيب ما الذي فعلت وظفت علم الاجتماع وصنعت إنسان جديد هذه فكرة الهندسة الاجتماعية أن يتغير سلوك الفرد في المجتمع بحيث انه هو يكون يبني يشارك الدوله في بناء النهضه عرفت هذه اهم قضيه في النهضه التجارب الناجحه في النهضات عرفت الفكره يعني عندهم فهم مثلا فهم.
0: فهم. بس مثل اذا في امثله لشيء غيروه يعني في يعني الكوري
1: اي يعني نعم يعني هم يقولون اختطوا نمط خاص من التحديث يسمى التحديث الانعكاسي طبعا فكره التحديث الانعكاسي انه يقوم على تجاوز اخطاء التحديث في الغرب والأمر الثاني سد فجواته مثل المجتمع المخاطرة اللي اللي ظهر في الغرب والأزمات اللي يكون فيها سقوط الاقتصاد اللي يكون فيها صراع يكون فيها صراعات اجتماعية يكون فيها مشاكل عرقية وغير ذلك أيضا اهتموا بالبناء الاجتماعي وجعلوا الجانب الثقافي التقليدي يعني التقاليد التاريخية في الكورية بشقها الديني والمعرفي والأخلاقي مركزية في نهضة كوريا الجنوبية وكذلك إقامة التنمية كانت تقيم التنميه على مزيج يرتكز على التقاليد المجتمعيه اللي قلنا قبل شويه البناءه، طبعا يختارون الجوانب البنائيه التي تكون ملهمه للفرد والمجتمع وتمزج بالخبرات الاداريه والتقنيه من الاخرين، طبعا الكلام اكثر من هذا الامر، يعني مثلا يتحدثون عن هناك نسبه في الذكاء الجمعي. الذكاء الجمعي يقولون الفرد الكوري الجنوبي الذكاء لديهم الذكاء الجمعي نسبة الذكاء جماعيا أعلى من الكوريا الشمالية بمراحل بل قالوا أن مثلا الحكومة أن المجتمع ساهم في تطوير ودعم الحكومة في خطط التنمية يعني لم يكن هناك فقط خطوة فردية من جانب فردي من الحكومة هذا نموذج كوريا الجنوبية نموذج آخر ممكن يكون أيضا وظف نسبيا البناء الاجتماعي والتطوير والنهضة الاجتماعية في مشروع النهضة العام اللي هو سنغافورة سنغافورة طبعا بلد صغير وكان أيضاً من ضمن الدول العالم الثالث الضعيف وصعد إلى رؤية وضعها زعيمها الملهم هو لي كوان يو طبعاً هو أبو النهضة السنغافورية طبعاً تسمى سنغافورة مدينة الأسد وهذه جزيرة صغيرة وعدد كان خمسة ملايين فقط لكنها تفتخر أنها تمتلك ثاني أكثر المطارات ازدحاماً في العالم ودخل الفرد عندهم أعلى من بريطانيا بكثير تصور بريطانيا اللي هي كانت الامبراطوريه التي لا تغرب عليها الشمس. وهي في راس القائمه طبعا تعتبر عنها راس قائمه في مجموعه الدول الاقل فسادا والاكثر ملائمه للاعمال التجاريه، الاعمال التجاريه عبر العالم بمعنى التجاره الحره. كيف حصل هذا الاشياء هذه كلها؟ طبعا هذا اللي كوان المؤسس حرص على توحيد الدوله نحو هدف واحد فهو باعتباره اولى الخطوات في سلم طبعا البلد عنده في عرقيات كثيرة فجعل هناك وحدة وطنية تلغي الفوارق بين الأعراق والأجناس وغير ذلك والانتماءات وأيضا وضعوا قوانين صارمة وأعطوا ضمانات لسيادتها وتطبيقها الفعال وعدم التساهل في ذلك. ايضا سنغافوره انتهجت الاستراتيجيات جعلتها طبعا ركيزه التعليم لديها كانت اولويه فهي حققت المركز الاول في جوده التعليم على مستوى العالم طبعا تقرير التنافسيه في عام 2015 والتعليم دائما هو عام المشترك هو عامل المشترك موحد بين كل النهضات التي تطورت نهضت مؤخرا. ايضا من ضمن الامور لبناء مجتمع العداله اهتم بهذا الجانب من خلال التركيز على المنظومه القيميه اللي يمارسها بناء المجتمع يعني لديهم منظومه من القيم تعتبر هداف عليا لكل افراد المجتمع وحتى القيادات وجعل القيادات ملهمه في هذه المنظومه القيميه بمعنى القيادات تمارسها وتتبناها امام الشعب اكثر من اكثر تبني واكثر يعني احترام لها وايضا كذلك دعم قيم الحفاظ على استقرار الاسره هذه موجوده والتكافل بين افراد العائله في شتى الجوانب من ضمن الامور الكفاءه والنظام هناك أصبحت مضرب المثل سنغافورة في النظام وفي الكفاءة والإنتاجية والجودة وكذلك هناك حملات للبناء الاجتماعي والتكافل الاجتماعي هناك حملات عامة لغرس حس الانتماء للمجتمع مع مجتمع غير متجانس يضم سكان مختلف الثقافات كذلك تدش تدشن حملات قوميه للتأدب في التعامل مع الاخرين لاحظ ويضعون لها شعارات شعارات محدده بل حتى الانظمه في الشارع يعني يستقصون ادق الامور يعني يجعلون لها حملات وغير ذلك بحيث يكون المجتمع جميعا موحد ضد رفض رفض كل ما يعارض هذه القيم التي يتبنونها هذه في الجمله طبعا في تفاصيل كثيره لكن
0: انه هذه القوانين اللي حطوها ترغيبيه او ترهيبيه
1: يعمدون كثيرا على الترغيب وعلى العمل التثقيفي بدرجه قويه جدا ويوظفون كل وسائل الاعلام ووسائل التواصل بل يذكر ان فيها مثلا فيه لوحات توضع على على المحلات وعلى المتاجر يعني من ضمن الحملات اللي عندهم الاكل الصحي يقول وانت تروح هناك تجد مثلا المطاعم وكل الاماكن الاطعمه هذه يضعون لدينا طعام صحي ويذكرون لسته الاطعمه الصحيه فيتنافسون في جذب الزبائن من خلال ايجاد الاطعمه الصحيه تصور يعني هذا شيء يكاد نحن عندنا عكس يعني الوجبات السريعه في العالم العربي أحسب على غراره الكثير من الجوانب يعني.
0: طيب مالك العالم العربي، في امثله تحضرك في هذا المجال؟
1: صراحه ما ما, ما في شيء يعني يجعلك ما في شيء يجعلك تجعله تعرض على أنها نموذج، نموذج واضح.
0: لا في التاريخ الا في الجوانب التاريخ ما ادري أن... طيب دام جيت التاريخ انا كان ودي اسال هل هناك محاولات لقراءه او دراسه التاريخ الاسلامي بعين علم الاجتماع وممكن اسال قبل هذا السؤال هل هذا ممكن او لا؟ طبعا دراسه لا يوجد دراسه واسعه
1: يعني مثلا عموم التاريخ او حتى مراحل من التاريخ في جانب النهضه الاجتماعيه وال يعني البناء الاجتماعي وغيره اما وجودها في التاريخ فهي ثري فالتاريخ الاسلامي ثري جدا جدا بالحيويه الاجتماعيه وبالبناء الاجتماعي والتكامل الاجتماعي هناك كتابات تذكر الجوانب الاجتماعيه ارقى بكثير من الموجود حاليا وتفوق عالي جدا لكن لا يوجد دراسات يعني مميزه استقصت هذه هذه الامور الا مراحل جزئيه يعني في هناك مراحل تجديديه بحثت الجوانب الاجتماعيه فيها مثلا مرحله جيل صلاح الدين الايوبي وتحرير المسجد الاقصى فهناك بعض الباحثين تحدثوا انها ليست قضيه الكيلاني, الكيلاني. وحقيقه بحث بحث مميز الى درجه انه يقول ان هذا تحرير المسجد الاقصى في عهد صلاح الدين هو ثمر لعمل عقود طويلة قبله وأن التجديد في مرحلة صلاح الدين لم يكن فقط جهد صلاح الدين وإنما تراكمي تاريخي فمثلا تحدث أن أنه عبر أجيال ساهم في بناء هذا الصرح الإصلاحي قبل صلاح الدين أيما التجديد سابقين له بعقود طويلة وبقرون مثل أبو حامد الغزالي مثل عبد القادر الكيلاني مثل الشيخ عدي عدي بن مسافر الشيخ أحمد الرفاعي الشيخ رسلان الدمشقي هذولا كبار هذولا رواد زعامات كبيرة من غير مدارس مدارس كثيرة جدا بأسماء مشيختها أو القيمين عليها طبعا قديما كانت المدرسة تسمى باسم القيم القيم هذا هو الذي يعد المناهج والمعلمين والمستويات وغير ذلك الجانب الشهد في الدراسة هذه البعد الشمولي في جانب النهضة والإصلاح وأن الجانب الاجتماعي مركزي وواضح فيه في في تجديد مرحلة التجديد هذه، فنجد مثلا اهتمام بالتربية والتعليم والمدارس، عدد العشرات من أسماء المدارس، بل قال أنها وصلت للبوادي والأرياف ونجد كذلك أيضاً من الجوانب الاجتماعية في هذه الجيل التجديدي والنهضة الدعوة للعدالة الاجتماعية وقيام مشاريع كبيرة للتكافل الاجتماعي كذلك أيضاً من الأبعاد الاجتماعية في هذه النهضة لاستثمار دور المرأة حتى في مشيخة العلم وكان لهم دور كبير في التعليم والتدريس والاقراء ايضا من الجوانب بعث مؤسسات التنشئه الاجتماعيه اللي هي مؤسسات الاسره والعشيره والقبيله والقبيله هذه وظفت ليس فقط انها أحي... تم احيائها او تقويتها لا بل جعلت كمساهمه ولها دور في النهضه هذه كذلك النهضه هذه شملت مؤسسات الاداره والامن وغيرها لاحظ كل هذه الاشياء وجاء صلاح الدين ووجد جيل جاهز لتحرير الاقصى الحقيقه الاشياء هذه لم تكن تعرف لو لم يكتب هذا البحث الرائد آه ماجد عرسان الكيلاني رحمه الله. آه انا اقول آه طبعا لا يوجد على غرار هذا البحث لكن اتوقع طبعا نعرف ان في ممارسات وفي نهضات تجديديه اخذت بعد اجتماعي كبير. يعني مثلا من ضمن الاشياء في التاريخ القريب القريب جمعيه العلماء المسلمين بقياده عبد الحميد بن باديس في الجزائر. والبشير البراهيمي يعني مثلا بتجربتهم الإصلاحية هذه ليست فقط مقاومة فقط ثورية للاستعمار لكن إصلاح شامل فمثلا التعليم التعليم كان ركيزة أساسية في مشروع جمعية العلماء المسلمين بلغت المدارس سبعين مدرسة طبعا سبعين مدرسة والتلميذ وصلوا أكثر من ثلاثين ألف طالب في مجتمع بسيط لم يكن يعني مجتمع بذلك والاكثر من ذلك الاعلام اهتموا مثلا بالاعلام اسسوا عده مجلات ومجلات طبعا لم تكن كان توزيعها وانتشارها وتاثيرها الثقافي والفكري واسع جدا خاصه إنما احتاجوا ان يكون هناك تعريب. الاستعمار الفرنسي كان يحرص على انه يفرنس الجزائر ايش معناه؟ معناه انه يلحقها بفرنسا ما كان يقصد استعمار مؤقت ولذلك يغير ثقافتها بل اللغه حاربوا اللغة والتعليم كان باللغة الفرنسية لدرجة ان جمعية العلماء المسلمين هو كان يضعوا شعار في مدارسهم وفي غير ذلك شعب الجزائر مسلم والى العروبة ينتسب. طبعا اسسوا جمعيات ايضا فجمعية العلماء المسلمين فروعها في جميع انحاء الجزائر وهناك جمعية الاخاء العلمي ايضا كانت تعنى بالبرامج العلمية كذلك ظهر الاهتمام بالشرائح المجتمعية المختلفة كان هناك اهتمام واضح بالشباب اهتمام اخر بالمراه، اهتمام بالاطفال، كانت الكتاتيب للاطفال وتعليم مقنن ويعني متدرج للاطفال. كذلك الـ الـ قضيه التكافل والتواصل وواضحه جدا، تفاصيل التجربه مذكوره في مضانها، لكن نقصد ان هناك بعد اجتماعي واضح فيها وهو اللي جعل هناك تماسك قوي وترابط امام الاستعمار وطبعا تعرفون انها مهد لثوره الجزائر. التي قدمت
0: مليون شهيد جميلة أبو مالك فيه فروع من فروع علم الاجتماع ودي لو سوينا لها إطلالة سريعة وتعرفنا عليها يعني هو البودكاست كله أصلا طلّه من شرفة فهذه طلّة من شرفة الشرفة إذا صحت معماريا يعني اللي هو مثل علم النفس الاجتماعي وعلم الاجتماع الاقتصادي
1: علم الاجتماع حقيقة تجاهاته كثيرة جداً والبعض يشقق فيه كثيرا ويفرع فيه كثيرا لكن إذا أردنا أن نضع يدينا على الفروع المهمة طبعا أنا أرى أن علم النفس الاجتماعي من أكثرها حيوية بمعنى لو أراد شخص إنه يأخذ فرع ويكون يرى أنه مؤثر يعني محدث يحدث تغيير في دائرته فأظن أن علم النفس الاجتماعي من أقربها حقيقة للتأثير طبعا موضوعه الدراسة العلمية لكيفية تأثير أفكار ومشاعر وسلوك الأفراد بحضور الاخرين هذه الفكره يعني هو علم يعني يربط ويجسر بين علم النفس والاجتماع فهو يدرس تاثير افكار ومشاعر الفرد في حضوره مع الاخرين سواء حضور فعلي او مثل العقل الجمعي وكذا نعم،, نعم هذه من ضمنها طبعا يهتم بعلم النفس الاجتماعي على الفرد من خلال حضوره في المجتمع فهو يعني بدراسه استجاباته النفسيه من خلال تفاعله مع الاخرين سواء على مستوى السلوك والافكار والمشاعر. طبعا علشان ندرك اهميه المجتمع علم النفس الاجتماعي خليني اعرض لك بعض موضوعاته ليدرسها، مجرد انك تسمع الموضوعات هذه تشعر فعلا ان لها لها قيمه ولها اثر مثل الاقناع جميل هات الاقناع والتاثير هذه علم اصبح له وجاهه ويهتم به في التسويق وفي التجاره وغير ذلك. دراسة الصورة النمطية قضية التعصب الجماعات الجماعات الصغيرة الفئات الاجتماعية دراسة مفهوم المسايرة أو يسمى المطاوعة دراسة علاقات الجماعات اللي هي ايش
0: فكرة المسايرة؟
1: طبعا هذه يهتم يهتمون بها بدرجة كبيرة المؤسسات التجارية وكيف يصنعون التطاوع والاستجابه للفرد اللي لكي يقتني يقتني منتجاتهم
0: المنتج نعم
1: طبعا فيها بعد احيانا تتجاوز الجانب الاخلاقي لان يعني يكون فيه جانب قسري بمعنى انه يستجيب بغير دافع الرغبه لكن طبعا فيها جانب ايجابي يمكن يوظف في غير الجانب التجاري يعني ايضا علاقات الجماعات وهذه من اهمها اللي اشرت لها تسمى سلوك الحشد او سلوك سيكولوجيا الجماهير اللي اشتهر بها غوستاف لوبون أيضاً التغيير الاجتماعي التغيير الاجتماعي لها علاقة وإن كان أعم أعم من علم النفس الاجتماعي كذلك اتخاذ القرار أيضاً الاتصال اللي قلنا سابقاً تكوين الانطباع أو تكون الانطباع وأثره إدارة الانطباعات، سلوك المستهلك تقديم الذات في الحياة الاجتماعية الهوية، الانفعال الصداقة، العائلة الجنوسه اللي هي اي شيء مرتبط بالجنسين الذكر الانثى غير ذلك السلوك الاجتماعي الايجابي ونشا من هذا الفرع الاخير علم النفس الايجابي وهو ايضا له صله جسر بين بين علم النفس وعلم النفس الاجتماعي هذا من ناحيه علم النفس الاجتماعي العلم الاجتماع الاقتصادي هو يتجه بالاساس الى مساله توزيع الموارد طبعا هو يعتبر غريم للاقتصاد السياسي يعني دائما مناكف ومضا ومضاد للاقتصاد السياسي لماذا؟ لأن الاقتصاد جملة والاقتصاد الرأسمالي خاصة بنى صرحه العلمي على منهجية ذات توجه فردي يهتم بالفرد ويجعل الفرد منعزل عن المجتمع لكي يؤثر عليه لكي يسوق المنتجات لكي يجعل منه كائن مستهلك هم علم الثقافه الرأسماليه تسمي الانسان حيوان مستهلك وطبعا فيه فيه نوع من من الته يعني الاساءه الشديده لقضيه انه يكون يستهلك بلا اراده العلم الاجتماع علم الاجتماع الاقتصادي يواجه هذا الامر طبعا ليتبنى هذه النظريه الليبراليه الجديده تسمى اللي هي النظريه النيو ليبراليه اللي تتحدث عن رفع اليد عن السوق والشركات تقود الاقتصاد ومثلا دائما تخاطب الفرد والحرية الفردية لماذا؟ لأنها أسهل لاستجابتها للاستهلاك بلا حدود ولانه أسهل لأنه يستنزف موارده الشخصية لهدف مراكمة الشركات لأرباحها بلا نهاية طيب هذه الطريقة علم الاجتماع يحاجز دائما ضدها ويرى أن التعامل النقدي المالي السليم وأن المعاملات أيضا الموثوقة التجارية الموثوق فيها أنها لا بد يكون هناك درجة من النظام الأخلاقي هذا الجانب العلم الاجتماعي الاقتصادي يدافع عن هذا الأمر كذلك يعني يطالبون أن يكون هناك نظام للثقة الثقة بحيث لا يعني يستدرج الأفراد ويخدعوا ويستنزفوا وأيضا موضوعات علم في علم الاقتصاد الاجتماعي عادة تدور وترتبط بموضوعها الأساس وهو العدالة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية أخي هي من الموضوعات الجدلية التي لم يتوقف السجال حولها يوما وتعرف أن من قديم يعني لحد من أيام الاشتراكية زي ما قلت وهم يتكلمون عن العدالة الاجتماعية وغير ذلك الموضوع المركزي للعلم الاقتصاد الاجتماعي الاقتصادي هو العدالة الاجتماعية طبعا ينظر في مساحات مشتركة بينه وبين الاقتصاد او النسق السياسي او الابنيه الاجتماعيه او الثقافيه. طيب من ضمن مجالاته او موضوعاته اللي يدرسها علم الاجتماع الاقتصادي تاثير الشركات المتعدده الجنسيه على المجتمعات. ايضا علاقات القوه في سوق العمل. هذه الاشياء هذه الاشياء اللي يدرسها اللي يدرسها علم الاجتماع الاقتصادي. ايضا تاثير جماعات الضغط والنقابات العماليه والحركات الاجتماعيه. ايضا يدرس العلاقه بين اداره تنظيم العمل والعمليات الاجتماعيه داخل اماكن العمل. كذلك يدرس قضايا التفضيل السلعي والأذواق وتوجهات العمل الوظيفي يعني سوق العمل مطالبه توجهاته إلى أين يتجه كيف يهيئ المجتمع إلى أنه يتماهى ويتماشى ويستجيب لسوق العمل طبيعة العمل خارج اقتصاد السوق كالأعمال المنزلية وغيرها هذه بعض موضوعات علم الاجتماع الاقتصادي
0: كلامك في علم الاجتماع يحمس ويخلي الواحد وده يستزيد ويقرأ ويتعلم أكثر في علم الاجتماع هل فيه كتب تنصح فيها مقالات مداخل لهذا العلم؟ طبعا في اشياء
1: مناسبه للشخص اللي يريد المبادئ واللي يريد فكره اساسيه ما, ما يعني ما يبغى يتخصص مثلا في مثلا من من يعني اجودها حقيقه ومناسب سواء في علم الاجتماع وفي غيره وبقيه العلوم الانسانيه اللي هو مدخل لتكوين طالب العلم في العلوم الانسانيه. هذا مجموعه مؤلفين ومقسم وكل علم اعطي افضل الباحثين في هذا الجانب كتب فيه. فحقيقه هذا لو كان يعني زي ما يقول كتاب اساسي يدرس فهو يعني جيد. ايضا في يعني رساله صغيره يعني بحجم الكف ومختصره ويعني حقيقه يعني مبسطه اللي هو ما علم الاجتماع. هي سلسله في مؤسسه مصريه جعلت ما علم الاجتماع، ما السياسه، ما الاقتصاد وهكذا فالكتيب الصغير هذا اسمه ما علم الاجتماع لاحمد زايد هذا برضو كتاب يعني يقرا في يوم او يومين برضو يعطيك الزبده والخلاصه في ذلك. في طبعا علم الاجتماع مذكرات شخصيه لجاسم سلطان ايضا كتب بكتابه سهله وسلسه وصياغتها مقربه جدا للقراء. وهذه طبعا نستطيع أن نعتبرها الكتابات الأولية المبسطة يعني فيه كتب أخرى موسعة قليلة لكنها سهلة مثل علم الاجتماع لأنتوني قدنس هذا عالم من أكبر علماء الاجتماع في العصر الحديث والكتاب هذا من ضمن أفضل مئة كتاب في علم الاجتماع وهو مقرر جامعي لكن لو قرأ أي شخص ما يشعر فيه صعوبة صحيح أنه موسوعة وضخم جدا وتحدث عن جميع فروع ومباحث علم الاجتماع لكن يقرأ الشخص ما يجد المصطلحات ولا المفاهيم الصعبه والعلميه تماما، يجدها بسط صياغته الى الدرجه انه ممكن يفهمها القارئ المبتدئ يعني، هذه ابرز الكتابات يعني.
0: طيب علم النفس الاجتماعي اللي حمستنا بمباحثه ومواضيعه، هل فيه مواد نرجع لها للاستزاده؟
1: اي والله علم النفس الاجتماعي جيد صراحه وانا دائما احث عليه لانه عملي عملي كثير فيه من افضل الكتب اللي سهل ايضا ومرتب جدا يعني اللي هو علم النفس الاجتماعي لفلاح محروت البلعاسي العنزي وهو يبدو لي موجود في جرير هو حقيقه كتاب جيد جدا من ناحيه تنسيقه وتنظيمه يعني وتقسيمه وهو موسوعي وعلى الطريقه المدرسيه يعني يشبه المقررات المدرسيه يفهم الانسان بسهوله آه هذا افضلها يعني لو لو اقتصر عليه الشخص يفيده لكن في كتاب اخر اللي هو علم النفس الاجتماعي آه لفجر جوده النعيمي هذا الكتاب برضه مميز وجعل على طريقه المعجم على طريقه المعاجم يعني مثلا مصطلحات كل مصطلح له صله بعلم النفس الاجتماعي يشرحه ويتحدث عن تطبيقاته وغير ذلك.
0: الله يسعدك ويرضى عليك ويبارك لك يا ابو مالك، اخذنا الكثير من وقتك وكانت إطلالة اجتماعية مميزة جدا.
1: الله يعطيك العافية نحن لحقيقة اللي تشرفنا بكم يا حبيبنا عمر
0: في الختام شاكر وممتن لمن وصل إلى هذه الدقائق شاركوا الحلقة مع المهتمين من ربعكم والمثقفين قيموا الحلقة وعلى أن الفترة الماضية كانت فترة انقطاع طويلة بالحل أن الاستماعات كانت ممتازة أصبح لدينا أصدقاء من 52 دولة الحمد لله شاركوني عبر البريد مقترحاتكم وأفكاركم وترقبوا الجديد والترتيبات المستقبلية القريبة بإذن الله للبودكاست. أكرر شكري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته